When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Estamos grabando, contentos, emocionados, porque... Bueno, les voy a decir por qué. No les voy a decir por qué en esta ocasión, pero al final van a, van a saber la sorpresa que les traigo. Mi estimado, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá en Sinergéticos. Gracias por tomarte el tiempo. Miami, el evento, esperarte un día, regresarte para... Hacer esta sinergia. Gracias por estar aquí en Sinergéticos. No, no, yo te agradezco infinitamente. La verdad es que tengo... Siempre me causó emoción desde el día que te conocí. Saber que tenía y podía encontrar contigo una forma de llegar a la gente y explicarle tantas cosas que tengo aquí metido en la cabeza. ¿Qué es lo que más te emociona de explicarle conceptos a la gente? Cuando, no, cuando dices... Tengo muchas cosas aquí en la cabeza. Me ha pasado a mí en muchas ocasiones, ¿no? Que dices, puta, quiero decirle tanto a la gente, quiero apoyar, quiero transformarla, quiero... Y, y tienes tanto aquí y aquí que terminas a veces por no decir todo lo que quieres decir. ¿A ti qué es lo que más te emociona? De te eso? voy a pedir autorización para decir algunas malas palabras, pero siempre en buena onda. No, hermano, sí, yo soy no, muy mal sí. hablado. Ya, bueno. Verás, sí. yo, yo personalmente considero que la vida es, 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 es una puta jodida. ¿Ya? Y, y entonces a mí me parece que el mundo necesita gente que venga y le diga honestamente lo jodida que es la puta vida, pero que haciendo algo puedes cambiar la vida, pero que también la vida es maravillosa y que si no haces algo, lo vuelves una puta vida jodida. Y eso es lo que a mí me motiva, ese es mi propósito, llegarle a la gente a entender que hay esperanza, que no importa la edad, que no importa nada de eso, que tú puedes llegar a cambiar tu vida, no importa, en cualquiera de las áreas, social, económica, personal, familiar, espiritual, en cualquiera, no tiene que ser solamente de lo material, en cualquiera de las áreas, ese es mi motivante, ese es mi propósito y hacia eso apunto. Eso, algo que yo comparto contigo y que hago mucha, digo, hago puente, ¿no? Eh, es el tema de que tú fuiste profesor muchos años. ¿Va? Que eres profesor, porque Soy yo creo 25 que. Años. Porque yo creo que alguien que ha sido profesor nunca, nunca se mantiene. Pues vamos a platicar un poquito de, de, de este tema. Pero te apasiona el tema de enseñar. Sí. Yo, te voy, yo te voy a platicar que yo me di cuenta que de lo que más disfruto en la vida es enseñar. Y me di cuenta cuando me casé. Yo llegaba a la última clase de las nueve. ¿Qué pasó? Literal, te casaste con tu alumna. Me casé con mi alumna. <risa> Igual que tú. Exacto. Ah, pero es otra historia. No, fíjate, yo luego balconeándome. No, pero lo que te quiero decir es que cuando llegaba yo de dar clases, 
ella se dio cuenta que yo disfrutaba mucho. O sea, llegas así como con mucha energía, sí, ¿no? Sí, sí. De, es bien padre que en la última clase, la de 9 a 10, termina, son las 10.05 y la gente te dice, sígale, sígale. Entonces, ah, es, es como, como muy padre. Lo disfrutaba mucho. Eh, hoy no doy clases ya en la universidad, en mi caso, pero te quería preguntar a ti, ¿de dónde crees que nace ese gusto por, por enseñar? Mira, yo siempre veo los, la, las entrevistas de Nayo, ¿no? Y él sí. dice, pregunta y dice, ¿qué te gustaba cuando eras niño? Y sí. yo la verdad tengo bloqueada mi puta infancia, te soy honesto. Pero lo que sí me acuerdo es que me encantaba enseñarles a mis compañeros y amigos cuando algo fallaba. Uh -huh. Me sentía yo, la verdad era... Yo nunca, yo siempre tuve problemas de sociabilización, siempre, siempre, toda mi vida. Y eso está dado por un tema que, la verdad, no merece ser eh, eh, contado, pero... Cuando yo me sentaba con mis compañeros que no me hacían caso, que me buleaban, pero yo me sentaba a enseñarles, puta, ellos me estimaban, me querían, sí. me hacía amigo de ellos. Y después me protegían y me decían, no, Renzo, ven, enséñame esta parte que no entendí. Y después mis vecinas me presentaban con, con sus hijos para que les dé clases en mi casa y me pagaban por eso, tenía 12 años, 11 años. Mis amigos me presentaban a sus hermanas y sus hermanas me hacía, pod podía tener una amiga mujer gracias a darles clases. Y ahí me di cuenta, y ahí dije no. Eh, después cuando yo tenía que pasar a, a dar una exposición, yo no me llevaba con mis compañeros, pero al, al dar la exposición les hacía reír, les hacía disfrutar. Y decía, no, hijo puta, lo mío, lo mío es enseñar porque es la única forma que voy a poder conectar con la gente. Y así fue. Después a los 25 años, golpeando puertas de todas las universidades de mi país, una de garage, se llaman de garage porque no era tan no era tan legal, tampoco era tan buena, no existe de hecho. Eh, mm. <risa> ya no existe, pero me ayudó. Eh, me abrió las puertas. Y ahí, desde ahí nunca más paré. Nunca más paré. Ya este año cumplí 25 años dictando cátedra. Y amo entregar conocimiento. Entrego todo mi conocimiento. No me quedo con nada. Siempre fue mi energizante. Después de días complicados y agobiantes de mi trabajo, iba a la universidad y era lo mejor que me podía pasar. Eh, y cuando en algún momento pensé en dejar la cátedra, sufría. Puta, sufría, decía. Me estoy castigando, me voy a castigar de gana. Sí. Y no. Entonces de ahí me di cuenta. Ahora si me preguntas dónde logré mi felicidad plena profesionalmente, cuando me dediqué a dar clases formalmente desde mi propio instituto. Fíjate que siempre estuve subido en la puta gallina de los huevos de oro. Pero tu cerebro, cuando es tramposo, sí. cuando tu cerebro no te apoya, dice, de profesor nunca vas a lograr nada, porque te pagan 20 dólares la hora, 25 la hora, y nunca vas a lograr fortuna. Pero el chantajista de tu cerebro nunca te dice que siendo el dueño del instituto sí podrías lograr algo. Y siempre estuviste en la gallina de huevos de oro, pero no, nunca te dabas cuenta. Y entonces así es como llegué al mundo de la educación y así es como estoy hasta ahora en el mundo de la educación. ¿Cómo pasas de trabajar a tener tu propio instituto? ¿Cómo fue ese, ese brinco y qué, y qué fue lo que hizo que lo hicieras? Porque, digo, y le mando un saludo, tengo muchos amigos catedráticos que, que empezamos dando clases juntos hace 15 años y lo hicimos por 13, 14 años. Y yo, a mí me pasó que yo fui escalando de diferentes universidades, así como tus universidades de garage. Sí, sí, hasta sí, claro. dar clases claro. en las mejores universidades las de élites. este país, ¿no? Y, y muchos de ellos se quedaron en las de garage. Y me los he topado hoy y siguen en las de garage. Y digo, puta, <risa> en 15 años seguirán, a menos que vean este episodio de pronto, ¿no? Pero, 
¿qué pasó contigo? O sea, ¿cómo fue que ese chantajista le dijiste, espérate, no me estés chantajeando? ¿Dónde tuvo la transformación? Solo un paréntesis, yo creo que muchas de las personas que se estancan es porque no es su talento ser profesor, sino simplemente dan clases para sobrevivir, subsistir, porque no encuentran otro, otro medio para generar ingresos. Uh, qué duro, Entonces man. no están trabajando en lo que aman, sino Coincido. porque cuando a mí, a mí Jorge alguien me llama y me dice, Renzo, ¿cómo vas? Mira, estoy sin trabajo, habrá algo para en la universidad, para aunque sea dar clases, literal y asiento. No, no hijo puta, hasta luego, no. No, porque me ofende, porque la cátedra no importa cuánto ganas, lo que importante es cuánto entregas. Después, el, los 20 dólares, los 50, eso es la contribución a algo que tú estás haciendo a la sociedad. ¿Cómo llegué a ELA? Bueno, es una historia maravillosa. Eh, hace cinco años exactamente, yo siempre fui de los tipos que entraba a las clases y enseñaba sobre la vida. Sí. Porque no quería que les pase lo mismo. Puta, no hagas huevadas, no te drogues, no, no, ¿por qué te emborrachas como idiota? No tiene sentido ser mujeriego, porque yo entendía que todo eso me destrozó a mí la vida. Y, 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 pero yo insistía en eso. Y además era un, un tipo muy expresivo, ¿ya? Era muy expresivo. Así ah, si es atrasado, no te va a llegar bien en la vida. Sí. Si, si haces esto. Y eso chocaba eventualmente. Puntualmente en una clase de maestría de la Universidad de las Américas de mi país, Uh, hubo un grupo de alumnos que les chocó eso y se quejaron con el coordinador y el coordinador vino un sábado y me dijo mira Renzo te quiero pedir un favor deja de decir malas palabras deja de enseñarles a los muchachos cómo se tiene que vivir huevones de 28 decía puta les falta tanto por aprender sí. y deja de hacer eso y la verdad me dolió puta me dolió y decían no puede ser posible que esté en un sistema en donde yo no pueda ser yo en donde doy clases simplemente porque si cambio y me tengo que acoplar o adaptar a las cosas, sí. porque si cambio me van a votar de algo que amo y estoy condicionado a eso. Ese día dije no, se acabó, se acabó. Ese día salí y dije me voy a poner mi propio instituto. La verdad no dije me voy a poner mi propio instituto, dije me voy a poner mi propio programa. Porque cuál era mi intención, yo decía, sí. a ver, yo tengo mis negocios que me va muy bien y la cátedra me genera 20 mil dólares anuales acumulando todas las clases sí. que daba en todas partes. Y dije, voy a hacer un programa que me genere durante el año los mismos 20 mil. Y listo. Me privo de puta estar tratando con gente que no me deja hacer lo que yo soy y voy a dar clases de lo que amo y en función de lo que yo amo. Así fue como nació. Y nació el programa de formación de emprendedores. Golpeé las puertas de muchas universidades y puntualmente una con Diego Jaramillo y Diego Montenegro, la Universidad de Hemisferios, decidieron apoyarme para tener el aval de ellos inicialmente. Y así comencé. 2018 me fue muy mal, puta. En noviembre hice solo un curso, perdí plata, pero no le perdí fe, no le perdí fe. 2019 hice como 10 programas, hice esos 20 mil dólares y mucho más. Y entonces sentía que no me estaba saliendo de lo mío, estaba contento, estaba emocionado. Y 2020 vino la pandemia, recordarán ustedes, vino la pandemia. Pero ELA, ya había nacido ELA solo con el programa de formación de emprendedores. Pero eh, ELA era presencial, Jorge. Y yo tenía un problema, limitación de aulas. Mira, te vamos a dar tantas aulas y puta, cuando ya llenes esas aulas vamos a llegar hasta ahí. Tenía que pensar en todos hoteles y cosas como esas. Y ya no me quería meter en ese problema, yo tenía mis negocios por acá. Y viene pandemia. A mí me gusta mucho leer y había leído libros de Santiago Posteguillo y de Ken Follett sobre pandemias. Y esos libros eran muy claros que las pandemias duraban años. Y 
yo lo había leído y decía, puta, las pandemias duran años. Entonces yo me senté con mi equipo y le dije, miren, esto va a durar años. No, no, es que salimos en un mes, salimos, no, no, esto va a durar años. Así es que nos, es, nos lanzamos al digital, nos vamos en línea, vamos a hacer instituto en línea y vamos a bajar al tercer, la tercera parte del costo del, del programa y vamos a triplicar nuestros, nuestros alumnos y vamos a abrir seis programas más este año. Y pasamos de 100 mil dólares de facturación de un año a más de 400 mil dólares al siguiente año, 2020. Finales de 2020 vendí mis negocios y dije, no, estoy en la industria que amo, lidero eh, el cambio de la gente, lidero sobre la base de mi filosofía y ahí cambió todo. Y ahí cambió todo y después ya me centré puntualmente en, eh, bueno, con la agencia y dejé de gerenciarle eh, con el instituto. Estoy metido de cabeza, soy el director del instituto y ahora tenemos 33 programas, tecnologías, 7 maestrías, hemos pasado de los 4 millones de dólares de facturación y no, ya, estoy, estoy, estoy realizado. Dos cosas se me hicieron esa vez. La primera estoy realizado por mi familia, con mi esposa, que amo tanto. Y la segunda, económicamente. Pero quien se quejó de lo que yo era fue ella. Ándale. Sí. ¿Cómo conociste a tu esposa? Eh, la conocí, la ubiqué en las aulas. Ok. Ya, la ubiqué. Pero la verdad es que me caía muy mal porque se llevaba con un tipo ahí que no, no aportaba. <risa> sí, no aportaba, el tipo no aportaba. Y yo la verdad pensé que fue él puntualmente quien se quejó con el coordinador y que el coordinador me hizo ese reclamo. Pasaron un par de años eh, y me topé una vez con, bueno, con, con mi esposa, con Lady, y me costó como cuatro meses que me acepte un café, la verdad, como cuatro meses, porque no, no me quería, no, me caía mal, y, eh, era, esa era su percepción, y después de los cuatro meses, cuando empezamos a salir, me dijo un día, se tuvo que tomar dos whiskies, eso nunca me de olvidar, para envalentonarse, ¿Sí? Y, sí, y decirme, mira, después de lo que te voy a decir, tú decides, si me vas a dejar en la casa... Os, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la persona que siempre me cuentas que fue la que se quejó y salió? Sí, ya, sí. no es él. Entonces, ¿quién es? Fui yo. Te puso el dedo tu mujer. Sí, sí, sí. Bueno, era tu mujer. No, no era mi mujer. Cuando me, me hizo eso, eh, había sido unos años. Unos años antes. Y después, Jorge, yo me quedé pensando y dije, puta. Y yo, ¿saben qué hice? La verdad es que le robé un beso. Le di un beso. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, gracias a ti tengo ELA. Y gracias a ti estoy cumpliendo mi sueño. O sea, en lugar de enojarme porque sí. fue ella el detonante de mi salida de la universidad y después yo renuncié al resto de universidades, fue ella el detonante de estar haciendo lo que amo, que es educar. Bajo mi filosofía. Y ahora estamos juntos y todo. Qué padre. Yo también me este, conocí a mi esposa en, en las aulas y me casé con ella. Por eso te decía, tengo... Hacemos puente, ¿no? De, es, Digo, es, creo, creo que es más, más emocionante conocer a alguien en el aula de una universidad que en la barra de un bar. Qué fuerte eso, ¿eh? Pero... Sí, claro. Pero estoy totalmente sí. de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo yo, muchos amigos. Yo conocí muchas parejas mías en la barra de un bar y no me fue bien con ninguna. Y, yo, y ojo, no estoy diciendo que ellas sean malas. Yo también era parte de la barra de ese bar. Por lo tanto, yo tampoco era un tipo merecedor de... 
Tienes un libro, te gusta hablar de temas de emprendimiento, te clavas, es, es una pasión. Este, ¿Cómo se puede, desde tu perspectiva, aprender a emprender? El emprendedor tiene que ser un puto alumno toda su vida. Eso es lo primero. Tienes que estar abierto a, a aprender. Si tú eres un emprendedor y no estás dispuesto a aprender y eres soberbio y no tienes humildad y no quieres que la gente te diga, te corrija, te dé consejo, te guíe, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Y entonces, básicamente, lo primero que tienes que entender es que un emprendedor es un aprendedor. Es un aprendedor. Entonces, si la gente te preguntase, oye, ¿qué haces? Soy emprendedor, pero soy aprendedor. Y entonces es una forma muy inteligente de decirle a la gente, estoy dispuesto a que me enseñes, estoy dispuesto a que me aconsejes, estoy dispuesto a leer, estoy dispuesto a aprender. Tras micrófonos decíamos, el conocimiento es el maestro. Entonces, cuando tú estás dispuesto a aprender, el conocimiento que es el maestro va a llegar. ¿Por qué medio? No sabemos. Sí. Pero va a llegar el conocimiento. Pero siempre y cuando seas humilde. La humildad en el mundo de la educación es la capacidad que tienes para entender que no sabes nada y que estás dispuesto a aprender. Hablando de aprender, ¿cómo aprendes a mejorar tu relación con el dinero? Eh, yo, en mi teoría, en la teoría de los candados de emprendimiento, yo planteo cinco aristas en las que tienes que trabajar. La espiritual, la familiar, la social, la personal y la material. La material puntualmente se mide. Todas tienen una, una unidad de medida. Eh, la distancia se mide por kilómetros. La unidad de medida puntualmente en lo material es el dinero. ¿Cómo te está yendo bien? ¿Cómo te está yendo en tu emprendimiento? ¿Bien o mal? Depende del dinero que estés ganando. ¿Te guste o no te guste? Sí. ¿Te guste o no te guste? ¿No es cierto? Después tú te tienes que poner objetivos. Y esos objetivos en lo material tiene que ser dinero. Mira, cuando alguien me dice, ¿cuál es tu objetivo de marketing? Posicionar la marca. Eso es romántico. Eso es súper huevón. Sí. Eso es, a, a ver, tú utilizas la estrategia de posicionamiento para vender un millón de dólares. La estrategia, de, no, entonces, posicionar una marca no es objetivo. Posicionar mar, una marca es una estrategia para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Un millón de dólares, dos millones de dólares, cien millones de dólares. ¿Cuál es el segundo objetivo? ¿Cuánto creciste con respecto al año anterior? 10%, 15%, 20%. ¿Cuál es el tercer objetivo? ¿Cuánto rentaste? 10%, 12%, 13%, 14%. Entonces tú mides el éxito en función de eso. ¿Cuánto te pusiste de meta? Un millón cien mil dólares. ¿Cuánto es eso con respecto al año pasado? 10%. ¿Cuánto representa eso en, el, en, en la rentabilidad? 11%. ¿Lograste las tres medidas? Tuviste éxito. ¿No lograste las putas tres medidas? No tuviste éxito. Así de sencillo. Pero soy un convencido de que si no tienes una buena relación con el dinero, el dinero no va a venir a ti. Mira, te pongo un ejemplo, me respondes. Si eres mujeriego, patán, hipócrita, puerco, ¿eres digno de una mujer que vale la pena? No. Nunca, jamás. Entonces, el dinero va a llegar donde ti de la misma manera, si eres digno de ese dinero. Porque el mundo es energías, Jorge. El mundo es energías. Yo te lo demostré ayer... Cuando me gané el sorteo por segunda vez. Me voló la cabeza. Ay, yo estamos, dijimos, si no hubiera sido mi hija, hasta dudaría que me hubieran hecho una broma. Esto fue una... Es de energía, todo es de energía, Jorge. Todo, todo, todo. Pero hay que poner en contexto a la audiencia. ¿Qué, qué es más? Deberíamos, esa parte debería yo para hacerle un video, deberíamos sacar la probabilidad 
¿qué probabilidad hay de que es eso nula. hubiese pasado? Va, voy a ponerle en contexto a la audiencia. Ayer terminamos el evento de Synergy Limit. ¿va? Fueron tres días de inmersión, tres, cuatro y cinco en, en Guadalajara, noviembre. Y la verdad es el evento más grande que nosotros hemos organizado. Seguramente tú estás escuchando este episodio, estuviste en el evento, conoces a alguien que estuvo en el evento. Fueron 1,525 personas al finalizar total, ¿no? Y eh, algo que yo les di de regalo a la comunidad era que una persona, al finalizar el evento, íbamos a hacer una rifa para invitarlo al podcast para que contara su historia, su emprendimiento, su sinergia, para que conectara contigo y que más gente lo conociera, ¿no? No, pues así quedó. Va. Renzo, previamente, que sabía que iba a venir al evento, yo lo invité, ¿qué te gusta? ¿Hace tres semanas antes? ¿Una sí, semana antes? Semanas, sí. Oye, organízate, me encantaría platicar contigo, este, que estuvieras en este espacio, y cambiaste tu vuelo, moviste tu vuelo, para, terminamos el evento domingo, hoy lunes estamos grabando, y pues te regresas mañana, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues así quedó. No sé, él tiene su lugar en Sinergéticos, bien, es un invitado mío, súper bien, conectamos, ¿no? Y ayer en el sorteo, Va, eh, al finalizar, ¿qué probabilidad hay que entre 1,520 personas él haya ganado un lugar que él ya tenía? Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Espérame, pero vas a decir, ay, 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 pero... Que la persona que sacó el papelito es mi hija de cinco años. Sí, que, claro. por, que sacó el papelito cuando lo agarró y dijiste tú, yo dije, nah, no, no es cierto. No es cierto, no es cierto. <laughs> Es increíble. ¿Qué es eso? Energía. Puta, eso es energía. Cuando yo iba saliendo, íbamos con mi esposa y, y, y decíamos, estamos como cansados, vamos a descansar un rato para después la reunión que teníamos. Y cuando íbamos saliendo, mi esposa me dice, me voy para el baño y le digo, yo me quedo aquí. Uh -huh. y, me, y me empecé a regresar. No me preguntes por qué me empecé a regresar. Le vi a Nayo y ese dije, ese es el pretexto, me voy a regresar donde Nayo. Y cuando iba caminando, dijeron, y tú te subiste a la tarea y me dijiste, por cierto, me olvidé el... el el, 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 el sorteo. Hacer la rifa, sí. Pero yo seguía caminando, iba sacando mi billetera, iba sacando el papelito y conforme iba sacando el papelito, tú dijiste el número. Fue increíble, o sea, fue así, 394, yo tenía el 394 y solo levanté así, le dije, te tengo aquí, ahí al frente. Dice, es imposible, no puede ser. No, sí, aquí está, 394, yo lo gané. Entonces yo decía, es que está decretado, está ya, estaba dicho, yo siempre quise venir a sentarme aquí, contar mi historia para inspirar a los emprendedores. Y, y, y así funciona y volviendo un poco al tema de las energías el dinero es energía el amor es energía los logros son energía el, el, todo es energía la conciencia es energía todas esas son las unidades de medida de las áreas que te estaba mencionando antes entonces todos son energía y un emprendedor que no tiene buena energía con el dinero el dinero no va a venir a él lo siento no va a venir a él y hay formas de medir su, su energía que tan que también ¿Cómo se está. mide la energía para el dinero? Si quieres, hacemos el ejercicio. Y ¿Hacemos? seguramente tú lo vas a pasar. A ver, a ver. A ver, a ver. Primer ejercicio. A ver, déjame pongo. Pero 
incluso quédate con un antes y un después. Okay. Porque seguro hubo un antes que el dinero no te venía. Y después vino un después que ya te empezó a venir. Es cierto. Ya, ¿no es cierto? Cierto. Ya, perfecto. Y lo andaba buscando sí. y no llegaba sí. ese dinero a tocar. No, sí, no. sí, sí, no. Porque okay, así okay. es. El dinero, como toda energía, es un hijo de puta. Okay. ¿Ya? Entonces, mira. Antes de que venga el dinero, seguro le culpabas de tus males al dinero. Puta, que todo es dinero. Qué cagada sin dinero. ¿Te pasaba o no te pasaba? Sí, ya. sí, sí. ¿Dejaste de culparle al dinero alguna vez y dijiste, yo soy responsable de lo que me está pasando, no el dinero? Sí. Ya, ok. El que me está escuchando dice ahorita, dice, puta, yo siempre le culpo de mis males al dinero. Ya, vaya haciendo el análisis. Segundo, tú te ponías algún pantalón y eso y de repente encontrabas plata en tus bolsillos que no sabías que habías guardado ahí. Y dices, ay, mira, puta, 10 dólares, 20 dólares. O en el caso de ustedes, pesos y dicen, puta, y estos pesitos, qué lindo, 50 mil pesos, que no me los había acordado. ¿Te ha pasado? No puta, te y te emocionabas horrible sí. en la lavadora. ¿Te pasaba? No, claro que me pasaba. Ya. Eso es mala energía, ¿sabes por qué? Porque verás, en el primer caso, cuando tú le culpas al dinero, no te estás haciendo responsable de lo que te está pasando en la vida y buscas culpables. Y le culpas al dinero, y si le culpas al dinero, el dinero se va a enojar contigo, va a decir, ¿y a mí por qué putas me culpas? Y se va a enojar bravísimo. Ya, entonces no eres responsable. En okay. el segundo caso, no sabes administrar el dinero, porque si supieras administrar el dinero, dirías... ¿Dónde están esos 10 dólares que tenía hoy en la mañana? O yo tenía 8, pero pagué 3, me deberían quedar 5. ¿Dónde están esos 5 dólares? Sabrías administrar el dinero. Eso me demuestra que no sabes administrar sí. el dinero. Y si no sabes administrar el dinero, el dinero no va a querer estar contigo. Sí. Así de fácil. Y el tercero es cuando la gente compra pendejadas, tonterías. Sí. No sé, pendejadas en mi país es tonterías. Ya sí. compras tonterías. Entonces, tienes 5 dólares y vas comprando que la batidora que bate, que, que limpia y que ni sé qué por 5 dólares. Sí. O las, las mujeres compran zapatos que nunca van a usar o los hombres corbatas que nunca van a usar. Entonces, te prefieren el dinero, eh, prefieren las tonterías que el dinero. ¿Ya? Eso significa que a ti no te importa el dinero. Es como una enamorada que tú nunca le vas a ver. No le importa, ella se va a ir. Pero si te importa el dinero, no le vas a cambiar por pendejadas, no le cambias por una borrachera con tus amigos, no le cambias por drogas. ¿Por qué te importa? Porque es el amor de tu vida. Lo mismo pasa con el dinero. Entonces la gente tiene que evaluar y dice, oye, tengo tres de tres. Mala relación con el dinero. Por eso el dinero no te está llegando. Entonces empieza a hacerte responsable de todo lo que te está pasando en la vida. Aprende a administrar el dinero, ¿no es cierto? Y dale la importancia que merece el dinero. Dime qué es darle la importancia al dinero. Dar la importancia que merece el dinero es darle el lugar, el lugar, no el amor, porque cuando amas algo corres el peligro de, de cagarla, no, no. Al dinero se lo respeta, no se le ama. Se ama a su esposa, se ama a los padres, se ama a los hijos, pero al dinero se lo respeta. Eso es darle un, un lugar. Oye, te respeto. Prefiero que estos cinco dólares estén en mi cuenta de ahorros, que estén en una camiseta que me la compro por novelería y nunca más la voy a usar. Es darle, darle el valor. No te reemplazo por pendejadas. Si te voy a reemplazar, te reemplazo por algo que valga la pena. La educación de mis hijos, la alimentación de mis hijos, mi hogar. Te reemplazo por cosas que valen la pena. Te estoy reemplazando por algo que vale la pena porque me estás dando, te estoy dando la importancia. Toma dinero porque gracias a ti estoy dando de comer a mi familia. Entonces el dinero dice, puta, qué buena onda. Me está gastando en cosas que vale la pena. Dame un paquete de marihuana, estás ganando, gastando en pendejadas, no le estás dando el valor, estás intercambiándole por porquerías y el dinero no va a querer venir, pero esas son las tres básicas, después hay tres más avanzadas. ¿Tú cómo mejoraste tu relación con el dinero? Cuando me di cuenta de esto, mira, eh, no hay libros de esto la verdad, 
eh, por eso desarrollé mi teoría, todo esto es escrito, lo investigué, lo fui desarrollando. No vas a encontrar estos, estos análisis, la verdad. Yo desarrollé cuando me di cuenta que el mundo es energía, es de lo que estamos hablando. Y, que me, di y me di cuenta que si no empiezo a trabajar positivamente en cada una de, de las unidades de medida de esas áreas, desde la visión positiva, e e iba a estar estancado. A mí no me iba mal antes de mis 35. Pero yo me gastaba en pura porquería. Y nunca tenía. Y tenía deudas hasta el... No. Si les cuento, se, se asustarían. Era una estupidez. Y claro, ahí me di cuenta. Tengo mala relación con la familia. Tengo mala relación con los, la sociedad. Tengo mala relación con Dios. Tengo mala relación conmigo. Tengo mala relación con el dinero. Entonces mi vida era un caos. Porque tengo mala relación con todo lo energético. A partir de eso empecé a trabajar. Me empecé a dar cuenta de eso. Empecé a, darle, a hacerme responsable de de mis cosas, dejar de culpar al dinero, empecé a administrar el dinero, empecé a darle importancia al dinero. Ahí, así empecé a trabajar. Lo mismo en el amor, lo mismo en la familia, lo mismo en lo personal, lo mismo en lo espiritual. Eh, así funciona la vida. Y así hay que trabajar. ¿Eso por qué a la gente le cuesta tanto trabajo ahorrar el dinero? Por, porque hay un, un personaje de mierda en la vida de todos que se llama Ego. Y, y mientras el ego gobierne tu vida, difícilmente vas a poder salir adelante y vas a poder ahorrar y vas a poder hacer las cosas correctas. El ego, mira, el ego te hace hacer pendejadas. La conciencia es la que frena esas pendejadas. Te pongo un ejemplo. Okay. Ya, te pongo un ejemplo. Digamos que tú eres emprendedor. Hablemos de emprendimiento, pero es lo que yo amo. Tú eres emprendedor y llegas con tu esposa y tus hijos en un bus ¿No es cierto? En una buceta a visitar a tu mamá, a tu papá. Perfecto, llegas sudando, estás emprendiendo, todo perfecto. Pero a la vez llega tu hermana o tu hermano, lo que sea, es un ejemplo para todos, en un automóvil. Como yo siempre digo, un carro chino feo. Ya, pero llega un carro nuevo. Llega el carro y cuando llega le dice, oye, y no, y no quieres tan empresario y andas a pie. Bello, empleado y mira el carro que ya me compré. Y tú, dices que empresario, jodido a pie, ¿te golpeó o no te golpeó el ejo? Sí, golpeó el ejo. Te golpeó el ejo. Lo siento, pero te golpeó el ejo. Sales, coges a tu hijo, coges a tu esposa o coges a tu esposo, sales con tus hijos y dices, no me vuelven a humillar así. Puta, no me vuelven a humillar así. ¿Sabes qué? Tenemos 5 mil dólares ahorita ahí en el banco. Vamos a dar la entrada de un carro. Porque mi, mi hermana o mi cuñado no me vuelven a ofender de esta forma. Sí. Y vas y te compras el carro. ¿Sabes para qué servían esos 5 mil dólares? Para comprar más inventario, para hacer marketing, para reinvertir en más cosas. Pero el ego te hizo comprar ese carro. Y ahora, tienes un carro que solo va a servir para sacarle en cara a tu hermana cada vez cuando la veas y que va a ser muy rara vez. Y vas a tener que desembolsar mensualmente una cuota. Tu negocio va a terminar pagando las consecuencias de semejante estupidez por el ego. ¿Qué hace la conciencia? La conciencia es salir y dices, ah, pero no que tan empresario. Sí, hermana, y te felicito de todo corazón que tengas un carro tan lindo. Es más, pásame dejando y aplaudo. Me encanta tu carro, pero estate tranquila. Yo sé cómo hago mi vida y yo, yo también voy a tener algún rato mi carro, hermana. Te felicito. Tienes un carro lindo. Es hermoso. La conciencia maneja eso. Sales dolido, sí, con tus hijos, te subes a la buceta, llegas a tu casa y al siguiente día coges los 5 mil dólares y reinviertes en más inventarios, en más marketing, en más capacitación, en mejores cosas. 
Diez años después estás con el carro de la estrella, no con el carro chino feo. Estás con el carro de la estrella. La conciencia es lo que te permitió tomar acciones que te van a beneficiar en el corto plazo. El ego te hace hacer estupideces. El ego es el que te lleva a las drogas, el ego es el que te hace alcohólico, el ego es el que te hace mujeriego, el ego es el que te hace promiscuo, el ego, el ego, el ego. El reto del ser humano permanente es lucha contra ese ego. Despierta, pelea, no te dejes, porque ahí va a estar el ego. Es un hijo de puta, el ego es, es lo peor. Pero siempre está ahí, no, ojo, no te puedes librar de él. ¿Cómo trabajas el ego para que no te afecten esos comentarios? ¿no? Cuando mira, que, para no te mires comprando qué es lo que tiene que hacer, porque... Suena muy padre lo que me dices, pero sí. el tema es cómo lo trabajo, ¿no? Porque sí, sí te detona el ego. Sí, pero te tengo que dar una mala noticia. Ojalá fuera como tú dices de darte un consejo y tú mañana, listo, arrancas. No, esto es, esto es un camino. Seguramente eh, tendrás que aprender a entender que si te hace eso a tu hermana, lo más seguro es que mañana ya te quieras comprar el carro. Pero date la oportunidad de respirar, reflexionar caminar y entender si, sí, pero es, te das cuenta que es distinto salir enojado y comprar el otro carro al día que darte la oportunidad de reflexionar. Ese es el, eso, eso. ese date la oportunidad de reflexionar se llama conciencia. Date esa pequeña oportunidad de reflexionar. Se llama conciencia. ¿Qué es el pensamiento de escasez y pensamiento de abundancia para ti? El, la gente en general piensa que los recursos son escasos, que el dinero es escaso, que el amor es escaso. Y entonces piensa que la suma de... O sea, si alguien pierde dinero es porque va a manos de otros. Y para que otros sean millonarios, otros tienen que empobrecerse. Eso es escasez. Lo que no se dan cuenta, nosotros somos parte de un universo. Tú lo hablaste. Nosotros somos parte de un universo. Y el universo es infinito. Lo que pasa es que nosotros decidimos que tiene un principio y un fin en tiempo y en espacio, los humanos, porque no soportamos la idea de que haya algo infinito. Tú naciste en una fecha, vas a morir en una fecha. Creciste de un tamaño y terminarás en ese tamaño. Y de ahí vas a empezar a bajar. Entonces tenemos límite en todo. Y no soportamos la idea de que haya algo que no tenga límites. Y resulta ser que el universo no tiene límites. No tiene, lo siento. Dice... El universo descubierto o el universo visible, arrogancia del humano, no soporta la idea de que hay algo que no podemos ver. Sí. Ya. ¿Somos parte del universo, Jorge, sí o no? Sí, claro. ¿Y el universo es infinito, sí o no? Sí. ¿Y el universo es abundante, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué pensamos que somos escasos? Somos escasos porque nosotros queremos ser escasos, pero si somos parte de un infinito, solo, solo siendo esa analogía, entenderíamos que los recursos son abundantes, tremendamente abundantes. Dejen de pensar que los recursos son escasos. Hay realidades y hay realidades, Jorge. O sea, hay realidades. No todo el mundo lo va a lograr, lo siento. Qué pena romperte el corazón. No todo el mundo lo va a lograr. ¿Por qué? Porque esa es la vida, Jorge. Porque tendrás que volver a nacer o tendrá que pasar algo para que pase tu vida. Mira, de todo corazón que crees que yo estoy sentado aquí contigo porque por mérito propio mío. Dime de todo corazón, ¿tú crees que es por mérito propio mío, que estoy donde estoy, que tengo mis negocios, que vivo en los Estados Unidos, que la vida nos, nos ha sonreído. ¿Crees que es por mérito mío? ¿100%? Creo que te lo has ganado. Yo creo que no, Jorge. ¿Por qué no? Porque si mi madre no hubiera decidido salir a los cinco años huyendo de mi ciudad natal, yo no hubiera ido a la capital y si no hubiera ido a la capital no hubiera logrado 
alcanzar muchas cosas que fueron las que me permitieron ser motor de impulso, de alcance. Si mi madre no hubiera decidido coger a mi hermano y a mí de la puta mano y nos subimos en un bus y salimos de este pueblo donde todo el mundo es borracho, donde tu papá no puede dejar el alcohol por esa vaina y nos vamos y huimos de esto, yo hubiera terminado con un padre al que amo, pero alcohólico y una madre sufrida al máximo y estudiando en un pueblo que no hubiera podido salir. Entonces hay condiciones que sí están en tus manos y hay condiciones que no están en tus manos. El problema es que después de este podcast, todo lo que pase en adelante después de esto que tú y yo estamos hablando ya es tu responsabilidad. Él estamos metiendo en un lío tremendo a un montón de gente. ¿Dónde queda la parte de, de, de tu mérito de si tú te ganaste este espacio? Es que sí hay mérito. Hay mérito. O sea, no estoy desmereciendo Solo lo que, que no tú has 100%. hecho. No el 100%. El día que entendamos que no todo depende de nosotros, que dependemos de otras personas. Mira, yo he conversado contigo. Yo te digo, yo tengo, yo tengo un problema psicológico que se llama fobia social. Y, y tú lo has notado, lo habrás notado. Yo no soy muy bueno para mandar mensajes, no sí. soy bueno para conversar. Puta, me cuesta, me cuesta. Sí. Pero fíjate que cuando me decías, pero a ver, trata de ponerte tranquilo. Yo ya estoy en cámara y me desato sí. porque estoy enseñando, porque sí. amo, porque todo. Ya. Ese es mi talento, me gusta enseñar. Hay alguien atrás mío que me impulsa, mi esposa. ¿Mm? Habla, dile. Entonces yo digo, no, pero es que Jorge parece que como que está, está medio molesto con lo que le puse. Pero ¿por qué dices eso? Puta, porque eso es lo que siento. Pero no seas huevón, no te está diciendo. ¿Me entiendes? Pero hay alguien que me está ayudando con eso. No soy yo el que te escribe, sino que ella me dice, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que la gente no te puede recibir con cariño? ¿Por qué piensas eso? Ahora estuvimos en el evento de Sinergéticos y me daba chiste porque, no, no, pero es que no vale molestarle, pobre, una foto. ¿Pero qué tiene de malo? Y eh, así soy. Sí. Pero tengo a alguien que puta está ahí y cree en mí y por eso le amo tanto. Y perdona si me quiebro por esto, pero puta y está ahí. Dale, dale, uh -huh. tú puedes. Puta, tú eres capaz. Y esta mujer a mí me ha llevado a salir de mi zona de confort, a crecer mucho más de lo que ya había crecido. Y antes no me pasaba. Entonces, ¿hay mérito mío? Sí, haberla conquistado tal vez. Pero hay mucho mérito de ella en términos de empujarme. Sí. Mira, yo no iba a venir de traje y corbata. Yo amo el traje y corbata. Puta, no, yo no vine vestido así por el podcast. Yo me he visto así hasta para cocinar. Puta, me gusta vestirme así. Sí. Y yo ayer decía, ¿será que voy con corbata? O mejor, más formal, porque él usa la camiseta. Y, y él me llama y decía, eres tú, tú usas traje. Y incluso cuando ya llegamos al hotel y me iba a cambiar, le decía, y si me voy así más, puta, ponte traje, tú amas el traje. Sí. Te das cuenta, entonces ya no es mérito mío. Necesitas a gente alrededor tuyo. Necesitas personas que te ayuden. Necesitaste de alguien que haga algo diferente en tu vida, Jorge. Pero estás tocando un tema bien, bien. Bien poderoso. ¿Por qué la gente no cree que se merece las cosas? Esa, esa pregunta, en escuchándole a las personas correctas, les puede cambiar la vida. Porque muchas personas están luchando con el tema del merecimiento. Eso que tú me estás diciendo, va. Ayer en la sesión de networking que tuvimos aquí, en la cena, vienen conmigo y me dicen, oye, Jorge, es que 
me da miedo, es que no sé qué preguntar, es que yo, es que me da pena pedirte un favor, es que yo digo, ¿por qué la gente no se siente merecedora? ¿Por qué crees que es? Por la forma en la que fuimos criados, Jorge. Eh, yo, yo te puedo hablar como Renzo Aguirre, yo tengo muchos problemas porque yo vengo de un padre al que amo, ojo, yo, sí, pero que era un tipo que me exigía demasiado, ¿me entiendes? O sea, si sacaba 8, puedes pegarle al 10. Y si sacaba el 10, es lo que debía sacar. Puta. Entonces, es ese tema de cómo te criaron, cómo fue tu infancia y cómo te termina afectando. Pero también me di cuenta que el día que, que te das cuenta de eso, puede venir el factor de cambio. El 99% de la gente no se cree merecedora. No soy solo yo. El 99%. Y puede haber gente que yo me merezco todo el dinero del mundo. Sí, perfecto. Pero después sale y dice, puta, pero yo no merezco ser amado. Yeah. Entonces sí, mereces todo el dinero del mundo, pero no crees ser merecedor del amor de alguien. Entonces todos tienen ese problema de merecimiento. Todos tenemos ese problema de merecimiento. Ahora, si aceptamos que tenemos ese problema de merecimiento, hagamos algo. Si te quejas, cambia. Pero si no vas a cambiar, deja de quejarte. Ya. Yeah. Así de sencillo. Entonces... Yo me quejo, puta, no soy merecedor. O sea, no, es, no, no sé si merecedor, pero digo, es que sea de molestar si le escribo. <ríe> Están ocupado. Tontazo. Pero necesitas a alguien que te impulse, que cree en ti. Y si eres energético, las cosas se van a dar. Las cosas se van a dar. Cuando yo te conocí a ti, Jorge, yo tenía que haberme ido el primer día. Yo tenía que haberme ido el primer día. Porque con nuestro amigo en común, Luis Fallas, yo tuve un encontrón. Y ahora es un hombre que, la verdad, hoy día me topé en el hotel y decía, puta, qué buen tipo que es, qué buen hombre que es. Sí. Y en ese primer día yo tuve un encontrón y yo me iba a ir. No, que me hizo esto, bravísimo yo. Y le llamo a mi esposa. Es que me ya está llorando, pero entera, llorando, sí, indignado yo. Es que me hizo esto. Y ella, tranquila, tranquilo, ya fuiste. Aguanta, por algo será. Le estás defendiendo. No, es algo. Ya conversaremos. Puta pasó primer día, segundo día, tercer día. Últimas horas del último día. Te conocí a ti cuando diste la charla. Pero yo, si no hubiera sido por mi esposa, yo me hubiera ido. Porque no sentía merecedor. O sea, porque dije, ya ves, sí. siempre me pasa lo mismo. Siempre me ataca. Y ya me iba a ir. Bravísimo. Entonces necesitas eso. ¿Me entiendes? No eres único. Necesitas el apoyo de alguien. Necesitas amigos. Necesitas esposa. Necesitas un esposo, necesitas, necesitas a alguien que te empuje. Porque nunca, porque honestamente siempre somos creedores de no merecernos algo. No es un tema, y no sé si sea curable, Jorge. Honestamente, no sé si sea curable. Pero creo que es manejable. ¿Qué es la teoría de los candados? La teoría de los candados de emprendimiento. Esta, esta teoría nace fruto de de entender que el emprendedor no tenía un camino para emprender. No tenía un camino. Entonces, el emprendedor tiene dos preguntas. El emprendedor que ya existe, que dice, ¿cómo hago para crecer? ¿O cómo hago para mejorar? Y el segundo que dice, ¿por dónde empiezo? O sea, el que no emprende todavía. La teoría de los candados de emprendimiento, básicamente lo que hace es responder esas dos preguntas. Basadas en una filosofía. La filosofía del ser, del pensar... Y el hacer. Esa es básicamente la teoría de los candados de emprendimiento. Ahora, el ser puntualmente, soy un convencido. Ayúdame en esta parte del ejercicio. Sí. ¿Ya? Ayúdame en esta parte del ejercicio. 
crees que un emprendedor es digno de un emprendimiento de éxito si es, si es un ser humano de mierda? De, es digno, digno, de tener. digno de un emprendimiento de éxito. Si es un mal ser humano. No. Si, puta, un mal ser humano. Segunda pregunta. ¿Tú crees que un emprendedor es digno de un emprendimiento de éxito si no conoce nada sobre emprendimiento? Eh, no. ¿Y tú crees que un emprendedor de éxito es digno de un emprendimiento de éxito si no es de estratega, si no sabe hacer cosas que haría un emprendedor de éxito? No. Ya. La teoría de los candados de emprendimiento resuelve estas tres inquietudes. La teoría de los candados de emprendimiento trabaja en el ser, trabaja en ti, trabaja en el conocimiento, el pensamiento y trabaja en el hacer, la estrategia. Eso hace la teoría. Entonces la teoría lo que te dice es, punto número uno, ¿quieres ser buen emprendedor? Empieza a trabajar en ti, en, cuatro, en cinco áreas, material, espiritual, familiar, personal y social. Empieza a trabajar eso, necesitas metas, necesitas acciones, necesitas hábitos, necesitas cualidades. Alrededor de todos estos elementos necesitas ponerle propósito a la puta vida y necesitas valores, porque sin valores no vas a ningún lado. Listo, estás trabajando en tu ser. ¿Eres digno de un emprendimiento de éxito? No sé si todavía eres digno, pero estás trabajando en eso. Entonces ya trabajas en ti. Yo soy un convencido de que todo emprendimiento comienza en uno. En uno. Si tú no eres digno, ni tú, yo, ni tú estarías conversando conmigo, ni yo estaré conversando Correcto. contigo, porque no eres digno. Tú te has vuelto digno del emprendimiento de éxito, de todos tus éxitos, de todos tus emprendimientos y toda la gente que le va bien, porque trabajó en ellos. Lo segundo es alcanzar conocimiento. Conocimiento. Entonces, el éxito es un globo de helio. Es un globo de helio. ¿Qué pasa si tú el globo de helio lo sueltas? Se va. Así es el éxito. Entonces, el mérito del emprendimiento del emprendedor, ¿cuál es? Sostener ese hijo de puta globo. No te me vas a ir, aquí vas a quedarte. Pero tú lo sostienes encerrándolo en un triángulo. Cada lado del triángulo son habilidades blandas. Aprender a servir a un cliente y resolver problemas del mercado. Liderar y trabajar en equipo. Tener buena actitud y espíritu empresarial. Formaste sí. un triángulo. Y el, y el éxito está en el centro encerrado. Ahí lo tienes encerrado. El problema es que el éxito siempre quiere irse. ¿Coincides conmigo? Siempre sí. quiere irse el éxito. Puta. No sé por qué quiere irse. Tiene esa manía de, puta, ya me voy. Aguanta, no te puedes ir. Bueno, pero entonces tienes que darme razones para quedarme. Entonces le vas a encerrar. Le vas a poner candados. Por eso se llama la teoría de los candados. Del... Y son tres candados. El candado de la especialización, el candado del entorno y el candado del sistema de gestión administrativo. Sí. Tres candados que cierran ese triángulo. Y cada candado tiene variables. No te las voy a mencionar todas, pero variables como, por ejemplo, la inteligencia emocional, la educación financiera, el talento, el conocimiento, los procesos, la innovación, la diferenciación, la publicidad, el marketing, las ventas, las finanzas, la contabilidad, la normativa legal, la frugalidad, la salud, las mentorías. Entonces, mira, todo es... Es, es una cadena de variables que necesitas conocer. No sé si dominar, pero necesitas conocer. Ahora, la mayoría de, de, de teorías administrativas, ¿dónde dice? ¿Que te centras en las fortalezas o en las debilidades? Tus debilidades. En realidad, las grandes dicen céntrate en las fortalezas, pero tú lo tienes clarísimo. Por eso te va bien. Yo, por debilidades. Exacto, por eso te va bien. 
Pero normalmente la respuesta que me acabas de dar no es la que me da la mayoría de emprendedores. El 90% me dice hay que centrarse en las fortalezas, porque eso les han enseñado. ¿Por qué te centras en, los de, en lo débil? Si es en lo fuerte, puta. Eres buen vendedor, tienes que vender, puta, pero como loco. Sí, porque eres fuerte en las ventas. El problema es que yo, a diferencia de todas las teorías, creo que el éxito se te va no por tus fortalezas, sino por tus debilidades, por el lado de las debilidades. ¿Cuál es tu fortaleza, Jorge? ¿En qué te crees bueno? Más allá de que eres excelente en el networking, y en, y, pero ¿en qué te consideras bueno desde todas estas variables que hemos mencionado? Conector. Eres excelente conector. Eres muy bueno para el networking. Digamos, entonces, en el área comercial eres excelente. Sí. ¿Coincides? Ya. No te voy a preguntar en qué eres débil. Voy a poner como ejemplo para que las audiencias lo entiendan. Entonces, supongamos que eres malo en educación financiera. ¿Qué significa educación financiera? Tener la capacidad de administrar tu flujo personal y el flujo de la empresa sin mezclarlos. Eso es educación financiera. ¿No es cierto? O sea, entonces, cuando un emprendedor coge el dinero de la empresa, lo hace suyo y hace pendejadas, eso no es educación financiera. Educación financiera es, la empresa genera 10 millones de dólares, mi sueldo es un millón de dólares al año, digamos, porque creo que puse un poco alto el sueldo. Sí. Al año, un millón de dólares. Lo que yo haga con este millón de dólares es mi problema. El resto es de la empresa. Eso es educación financiera. Ahora, ¿de qué te sirve ser el mejor vendedor del mundo si mañana te vas a gastar esa plata en pendejadas porque no tienes educación financiera? ¿Por dónde se te va el éxito? ¿Por dónde llega el fracaso? Por la parte débil. Sí. Entonces, lo que hace la teoría de los candados de emprendimiento es evaluar todas las variables que mencionamos antes o las pocas que mencionamos antes a través de una matriz que se llama la matriz de evaluación de la, la matriz de evaluación de la teoría de los candados de emprendimiento. Entonces, ya que evalúas todas las variables, Jorge, detectas cuáles son tus debilidades y detectadas tus habilidades, la teoría te dice o te da un camino o por lo menos una referencia de todo lo que tienes que hacer para mermar estas debilidades. Te acabo de resumir en ocho minutos la teoría. ¿Qué es el liderazgo para ti? A ver... Primero te voy a decir, el liderazgo para mí es un reto. Es un reto. O sea, no es un concepto, no te estoy dando el concepto de liderazgo, te estoy dando lo que yo creo que es el liderazgo, un reto. Yo creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de ser líder. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me considero un buen líder, ¿sabes? No, no me considero. Creo que soy un buen líder en términos de mis seguidores, mis alumnos me quieren y me dicen, ah, este hijo de puta nos da ganas, nos pone empeño y sí, es mi líder para emprender. Pero ya a nivel empresarial no soy tan buen líder. No soy bueno. Entonces es un reto. ¿Cómo lo suplí eso? Porque abajo mío yo tengo líderes. Grandes líderes. Entonces yo hablo con estos dos líderes. Y ellos me ayudan a bajarla, a, a escalar al resto de la, de la compañía o de las empresas mi visión. Entonces es un reto. Tú tienes que sí. aprender a, a transmitir lo que tú tienes que transmitir. Ahora... Ya en la concepción del liderazgo, creo que el liderazgo es la preocupación real y sincera por otro. Y a partir de eso, encontrar el beneficio para ti y el resto. Encontrar el beneficio para ti. No estoy hablando, porque siempre hay estos conceptos románticos de que no, tienes que servir, servir, servir. No, a mí también es, sirves es porque estás buscando también algo para ti. 
¿Qué es eso de la disposición para servir para ti? La disposición para servir es, es un término más técnico, es saber atender a un cliente, servir a un cliente. No, mira, en Colombia nunca te dicen en qué le puedo ayudar. En Colombia te dicen en qué le puedo servir. Sí. Sí. Y ellos son considerados las mejores personas para atender al público en el mundo. De los mejores. Entonces, creo que cuando la gente o las empresas quieren ayudar, están en una suerte de te quiero hacer un favor. La disposición para servir no es un favor. Es me preocupo verdaderamente por ti. Hablando del tema del servicio, ¿por qué piensas tú que los empleados atienden mal a un cliente? ¿Cómo cambiamos esa parte? Porque, porque las empresas no trabajan en la filosofía, Jorge. Si, si, si tú tienes un liderazgo de un tipo déspota, de una mujer déspota, de una persona que no sabe atender bien a sus propios colaboradores, no esperes que estas personas te atiendan bien. Si vienes de una sociedad en donde el presidente de la república es un déspota, donde todas las estructuras sociales de gobierno no saben atender bien a un emprendedor y este emprendedor se desquita con el con, el, con los colaboradores, los colaboradores se van a terminar desquitando con, con, con el cliente. Entonces, lo que tiene que hacer realmente un líder, fíjate, ahí sí es implementar una filosofía de atención verdadera al cliente, de verdadera preocupación, de verdadero servicio. Para nosotros es importante el cliente. Si el cliente no viene y no nos paga, ustedes ni yo tenemos para comer, ¿no? voy a tener que despedirles. O sea, realmente llevarles a, a entender que si no es por el cliente, no somos nadie tienes que preocuparte del cliente, te guste o no te guste, tienes que preocuparte por el cliente, pero nace en la filosofía. Has oído del CRM. Sí. El CRM, todo el mundo lo ve como una herramienta, nadie lo ve como una filosofía. Entonces, como herramienta es el Customer Relationship Management, como herramienta, como filosofía. A mí me enseñaron en el TEC de Monterrey un profesor al que amo mucho, es clientes realmente mimados. Hmm. ¿Te das cuenta? Clientes realmente mimados. Entonces, cuando tú le dices a, un, a tu equipo que vamos a entrar con una filosofía de CRM, clientes realmente mimados, ellos entienden desde acá cuál es la razón de ser de la empresa. Después, la herramienta de CRM puede ser un Excel, si quieres. Sí. Pero va a funcionar muy bien porque hay una filosofía de verdadera preocupación por el cliente. Entonces, cuando un cliente te escribe y te dice, Renzo, mira, te escribo porque hace, 20, hace 15 días pagué el libro y no me ha llegado, puede haber fallas en la parte logística. Pero si tú le respondes, eh, y, pero enviaste seguro el comprobante, o sea, ya le estás poniendo en duda, ya le estás diciendo, eres un idiota, no mandas el comprobante. Entonces, ya no hay filosofía, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, lo primero que hay que decirles, mira, te pido mil disculpas. Esto no puede volver a pasar. Dame tu dirección, te estoy enviando el libro en este momento. Pudo haberte enviado, no te pudo haber enviado el comprobante. Pero difícilmente alguien se da el tiempo de escribirte y reclamarte por un libro que no pagó. ¿Coincides sí. o no coincides con eso? Se, sería un pillo. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si tú le pones y le dices eso, te estoy enviando el libro. Puta Renzo, muchas gracias. En verdad, no esperaba esto de ti. Listo, te ganaste un... un eh, ah, y por cierto, Renzo... Eh, puedes mostrar esto del programa de formación de emprendedores, te mando información ya, te, ya me inscribí entonces, entonces ese, es, ese es el ADN la filosofía, las empresas tienen que trabajar en la filosofía, en su ADN, entonces decimos no, es que nosotros vamos a atender a un cliente y es un montón de arrogantes de, 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 de soberbios que la única razón por la que venden es porque no hay nadie más en el mercado o porque el resto es lo mismo y lo único que hago, la diferencia que hago por comprarte a ti es el precio sí 
¿Cuál es tu filosofía? Mi filosofía de vida es que estoy absolutamente convencido, Jorge, que todos tenemos esperanza. Todos, todos, todos. Y yo quiero ser parte de entregar esa esperanza. Y, y yo no solo te hablo de emprendimiento, Jorge. Esperanza en lo personal, esperanza en lo familiar, esperanza en lo social, esperanza en lo espiritual, esperanza en lo material. ¿No importa la edad? No, no importa la edad. Mi vida hasta los 34 años era un caos. Jorge. Mi, 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 mi día de cambio fue un día domingo que yo quise quitarme la vida y que gracias a mi amigo César Rodríguez no lo hice. Yo conocí a Dios esa noche. ¿Cómo fue quererte quitar la vida? Mi vida siempre fue caótica. Siempre fue caótica. Miren, hay dos cosas que yo agradezco. Borracho, drogado, lo que sea, nunca dejé de estudiar. Tengo que reconocer que eso fue sí. algo que, puta, agradezco. Eh, y lo segundo, borracho, drogado, lo que sea, nunca dejé de dar clases. Son las dos cosas okay. que nunca dejé de hacer, Jorge. Pero hubo una etapa de mi vida en donde sentía que vivir ya no tenía sentido. No, no había sentido. No le encontraba congruencia a la vida. Eh, yo, yo tengo fobia social y a los 14 años yo no podía hablar con nadie. Se me hacía muy difícil hacer un amigo. Y a los 14 años alguien me dijo, oye, tómate un trago. Me acabé de tomar el trago y de repente sentí que podía conversar con todo el mundo. Puta. Me tomaba dos tragos y bailaba con todas las niñas de la fiesta. Me emborrachaba y era el tipo más del hijo de putas del mundo. O sea, era la fiesta, Renzo, el hombre más increíble del mundo. Y, y me volví un borracho. Porque la única forma de sacar el tipo tímido, que no podía hablar, que excluía sí. al mundo, que veía a su papá en todo y puta, y era un complejo, era el trago. Eso me pasó, Jorge. Entonces, mira, yo no era alcohólico. Te juro, yo no era alcohólico. Es más, yo me pego los tragos ahora y me, me domino. Uno, listo, y si es que quiero. Mi problema era que yo encontraba en esa pendejada el activador, el Renzo que todos querían, el fiestero, el mujeriego. Entonces yo necesitaba tomar siempre. Entonces yo pasaba tomado. Y después cometí un segundo error que fue involucrarme con las drogas. Ya que estás ahí, es un brinco. Y las inseguridades, entonces me metí en las drogas. Eso le sumó al hecho de que empecé a administrar muy malos recursos. Muy mal. Porque cuando vienen los malos amigos y emborracharte, drogarte y, y la farra no es barata, ¿no? No es barata. Entonces empecé a administrar y empezaron... Yo tenía buenos amigos. Perdí a esos amigos, reemplacé por, por todas estas calamidades. Y poco a poco empezó a, se, a perder sentido mi vida, Jorge. Poco a poco. No me preguntes por qué. Empezó a, sent, a, a perder sentido mi vida. Era como que ya no me gusta levantarme... Empecé a sentir, entonces era como, puta, necesito esto, y me pegaba los tragos para ir de fiesta, para levantarme. Y los negocios empezaron a caerse, ya mis clientes empezaron a darse cuenta que yo estaba tomado, que llegaba tarde a las reuniones. Entonces todo se volvió un caos, todo, todo, desde los 30. Pero ¿sabes qué pasó? Pero te soy honesto, yo hasta los 30 años no tenía conciencia, yo por eso sí soy, yo sí estoy convencido que Jesús existió pero reconvencido y sé que él de los 30 a los 33 cambió el mundo. ¿Sabes por qué? Porque yo hasta los 30 no tenía conciencia. No me importaba, no me importaba, Jorge, nada de lo que yo hacía. Me emborrachaba, me drogaba, no le veía a mi hijo, no, no, una desgracia. Ya tenía dos divorcios, o sea, no me importaba la vida, no, no me importaba hasta los 30. 
a partir de los 30 hasta los 34. Por lo menos ya me ponía rojo. Es como cuando dices, hice esto y dices, pero no te pones ni rojo. O sea, sí. ya, por lo menos ya me ponía rojo. Desde los 30 hasta los 34 ya me empezaba, ya decía, ya decía, esto no está bien. Puta, estoy haciendo huevadas. Ya, ya, me daba, ya me daba resaca dura. Nosotros le llamamos, sí. decimos chuchaki. Ya ¿Cómo? me daba chuchaki. chuchaki. Así le decimos. Cruda. 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 Ya me daba cruda. Ya, me, ya reflexionaba. Sino que creo que el último año de mis 34 años, creo que reflexioné mucho y eso me atacó mucho al cerebro y eso me martirizó mucho y eso me volvió loco. Me volvió loco. Y después, cuando ya tomas conciencia y regresas a ver a futuro y te das cuenta que no tienes un futuro y regresas a ver hacia atrás y te das cuenta que has hecho pendejadas con toda tu vida, te desespera, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es el problema. O sea, te desespera porque sí. dices, hijo de puta, tengo 34 años, ¿qué hice de mi vida? Y regresas a ver adelante y dices, si en 34 años no pude construir nada, hijo de puta, ¿qué me espera a futuro? Puta, ese día fue desesperante un domingo. A mí solo quedaba una botella de coñac que me regaló Mario Tapia. Me había regalado unos años antes. Y solo me quedaba esa puta botella de coñac y ese día... Me, me, puta, me puse a tomar, a tomar. Y tomé todo el día. Y, y me, no, no tenía para drogas, la verdad. No, <ríe> se, me sí. había, se me había acabado el presupuesto. Y la noche anterior... Un amigo me había llamado y me dijo, oye, vámonos de fiesta. Y le dije, ve, puta pana, pero me invitas porque no tengo. Y nunca más me llamó. En ocho años nunca más me llamó, Jorge. Desde esa noche. Ya no le serví, ya no le fui útil para este infeliz. Sí. Y le deseo lo mejor. La verdad, le deseo lo mejor. Y qué bueno que nunca más me llamó. Yo le llamé ocho años después a que me ayude con un trabajo en mi empresa. Porque creo que no hay que ser rencoroso. Y bueno, y ese día, puta, me dediqué a tomar, a tomar. Y no había comido todo el fin de semana, viernes, sábado. Y ese domingo me dio hambre. Abrí el refrigerador, Jorge, encontré un huevo. Y dije, me va a hacer una tortilla de huevo. Saqué un cuchillo, había un tomate. Y cuando cogí el tomate estaba dañado. Y el huevo estaba seco. En serio te lo dijo. El huevo estaba seco. Puta. Y, y decía, chucha, no puedo creer que no tengo ni para una puta tortilla de huevo. En serio, no tenía ni para ir al burger a comprar con una tarjeta de crédito... Un, un combo, no tenía, es que no es mentira, porque por lo menos hubiera tenido cinco dólares para comprarme una sí. puta hamburguesa, no tenía, Jorge. Tronado. Y lo indignante es que no tenía, no porque no tenía, sino no tenía porque simplemente no me dio la gana, tenía todo mal administrado, todo mal estructurado, eso es lo peor, porque no tener fruto de no hacer algo sí. es ya, es consecuencia, pero no tener fruto de haber hecho algo, eso es lo que duele. Entonces, eh, ¿te acuerdas que en Facebook hace 15 años, 14 años, era un timeline nada más? No podías levantar fotos, no podías levantar videos. No podías, solo era un timeline. Entonces yo estaba con la tabla de picar, era una de madera, y cogí un cuchillo y le clavé ahí. Y yo, yo decidí, dije, ya, puta, me voy a ir a la... Pero decidido, verás, mi abuelo se suicidó. Esto, esto es chocante para mí porque no quiero ofender a nadie. Mi padre se intentó suicidar. Tengo muchos parientes míos que se han suicidado. En mi familia hay el, el ADN. Hay el ADN. Existe, está el ADN. O sea, ¿te suicidas también por herencia? Pasa, es, es que es, es parte del ADN. Es... Wow, no sabía que te podías sí. suicidar por ADN o que... Mira, no, no te puedo decir si científicamente es así. Te, te cuento de mi familia. Sí. Ya, es, es de mi, te cuento de mi familia. Entonces, esa noche yo decidí, dije, no, 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 no tiene sentido. Y la verdad que no sentía miedo. 
yo sentía que solo era cuestión de te pasas y te desangras. Sí sabes que suicidio con desangramiento es el más tranquilo del mundo. Pensaría que es de los más dolorosos. No, no. Coges, te, te, te pasas y solo te desangras y empiezas a perder fuerza y mueres. No es de los más do los, los dolorosos seguramente serán. La muerte por, por, por quemadura es la peor, dicen. Sí. Esa dicen que es la peor. No creo que te suicides con quemadura. Y la muerte con lanzarte de un edificio dicen que es horrible porque tú vas viendo todo ese tiempo cómo vas muriendo. Y que hay mucha gente que se arrepiente de los que sobreviven. Después les preguntan y dicen, puta, ya ahí ya no puedes hacer nada. No, pues ya. Sí, sí, claro. Claro. Puta. Tenaz, horrible. Entonces yo estaba decidido. Estaba decidido. Y puse, un, y puse en el Facebook, puse... Eh, este cuchillo está mal puesto. Así puse. Literal. Este cuchillo está mal puesto. Pero no podía tomarle una foto porque no era novia. No sí. podías levantar fotos. Este cuchillo está mal puesto. Y puse así, me senté, me serví otro y dije, ya. Ya me aburrí. No me gusta esto. Ya me aburrí. No tiene sentido. No le encontraba sentido a mi vida. Y un amigo mío, César Rodríguez, yo me había alejado de él porque él se hizo religioso. Y yo, no, sí. no, uy, no, no. Hijo de puta, no me jodas. Vos, no, no, hasta luego. Y este amigo me escribe y me dice, necesito hablar contigo. No sé qué estás pensando hacer, pero necesito hablar contigo antes. Entonces le escribo, bueno, ¿te acuerdas que antes no había forma de comunicar solo, solo, solo por Skype? Solo Skype. Sí. Y me dice, dame tu Skype. 11 de la noche, borrachísimo. Le doy mi Skype. Y se conecta conmigo. Y me dice, ¿tienes una Biblia? No. Pero a mí siempre me ha gustado leer, siempre. Pero sí. yo tenía una Biblia de colección, Salvat 1957, siete tomos, hermosa, que la había comprado para, para tenerla ahí. Oye, no tengo Biblia, pero tengo esta. ¿Qué tienen que buscar? Proverbios. Borracho, con el trago al lado. Y empieza a leerme. Y lee conmigo, lee conmigo. Y empiezo a leer. Jorge, yo nunca había llorado tanto. Y desde ahí me volví llorón, ¿sabes? Yo no lloraba. Desde ahí me volví llorón. Ahora veo una película, hijo de puta. Lloré en tu evento, lloré diez veces. Ahorita estuve a punto de sí. llorar dos veces. Me volví llorón. Pero no me importa. No me importa. Puta, yo, yo lloro porque entiendo lo que significa llorar ahora. ¿Por qué la gente debe llorar? Entonces ese día lloré y se me fue la borrachera. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no podía dormir mucho tiempo, Jorge. Yo venía muchos meses sin poder dormir. Y adivina qué pasó esa noche. Me dormí sin borrachera, pese a que había tomado viernes, sábado y domingo. Me, se me quitó la borrachera en media hora. Me desperté <coughs> sin resaca, sin resaca. Y dormí como nunca antes había dormido. Y desde ahí duermo como un ángel, no saben. Mi esposa se ríe. Yo topo la almohada y estoy durmiendo. Desde ahí, puta, amo dormir. Me encanta dormir. Y mi vida cambió. Y a partir de eso empecé a cambiar, empecé a construir. Me demoré seis años, Jorge, en, en reconstruir toda la base. Porque la base estaba toda podrida, toda dañada, toda horrible. Me demoré seis años hasta mis 40 años. Me demoré. Y después de eso, todo ha sido para arriba. ¿Qué le dices a la gente que dice que a los 40 años ya vas tarde para empezar? No, no, no. No, no Jorge. 
no hay, no hay edad. La mayoría, la mayoría. Lo que pasa es que nosotros vemos los casos de éxito. Ya sí. vemos los casos. Que Mark Zuckerberg, que el amor. Vemos los casos de estos muchachos ahora en las redes sociales para sí. que les va bien y que efectivamente Man Manuel le va bien a ti, 38 años. Entonces dices, puta, a todos les va bien jóvenes. Sí, pero eso es lo que, eh, lo que se expone. Por el otro lado, también hay los sí. casos que se exponen, que lo, lo hicieron ya muy, que el coronel Sa, eh, eh, de Café C. Entonces también son otros casos extremos. Entonces no es ni el uno ni el otro. La mayoría de personas, si te vas a lo le legal, no tienen éxito. ¿Coincides conmigo? Sí, la mayoría. Sí, sí, no. no. Oye. Sobrevive. Sobrevive. La mayoría de nuestra población es una pena. Por eso es que es necesario este tipo de voces. Para que entiendan que sí hay cómo cambiar. Y nunca es tarde. 40 años. Mira, yo familiarmente hablando, soy feliz de hace cuatro años. Con mi esposa. Ella me dio... Raúl Sebastián tiene un gran padre. Puta, tiene un gran padre. Pero la vida me dio la oportunidad de criar a alguien. Porque yo no pude criar a mi hijo. Porque fue un hijo de puta irresponsable. Y mi hijo es alejado y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Porque yo, yo fui un padre ausente. Y la vida me dio la oportunidad de ahora estar al lado de un niño maravilloso, hermoso, al que le puedo aportar. No como su padre, como su ejemplo, pero me hace sentir padre. Y logré eso a mis 45 años. No lo logré a los 38, no lo logré a los 30, no lo logré a los 20, no lo logré a los 40. Y... Era la última pata que me faltaba de mi mesa. Y yo decía, chucha, no puedo creer, hijo de puta, ya, te, ya todo está arreglándose. Y no puedo creer sí. que no puedo conocer a alguien que valga la pena, hijo de puta. Y mira, terminé conociendo a la mujer que no me quería, que yo ni siquiera me acordaba. Sí. Y aquí estoy con ella, puta, apoyándome, empujándome. Levantándome cuando ella también tiene sus problemas, estando a su lado. Yo soñaba con eso y lo logré. ¿Y a qué edad? A los 45. ¿Qué edad tengo? Voy a cumplir 50, Jorge. Y te puedo decir que recién ahora vivo en plenitud. Tengo 50. Y digo, hermoso. Puedo tener 60, puedo tener 70, puedo tener 80. No importa. No importa la edad. Porque... Contigo hemos conversado y yo te he hecho mis teorías sobre. Sí. Tienes muchas vidas más para seguir creciendo. No te preocupes. ¿Cómo se ve la vida a los 50 años? Hermosa. Puta hermosa. O sea, los 50 años yo creo que honestamente es la edad. Bueno, pero seguramente diré lo mismo cuando tengas 60, pero si me preguntas, los 50 me parece una edad tan espectacular. Me parece. Te vuelves. Eres una persona madura en hombres y mujeres. Madura, reflexivo, consciente. En la mayoría de casos, hay otros que no, no lo. son niños todavía los 50. Pero mis 50 me encantan. Los, los recibo con tanto, con tanto amor, con tanto cariño, con tanto entusiasmo, con tanta esperanza. Jorge, yo. Si yo hubiera tenido un Renzo Aguirre que me diga hace, hace 15 años, tranquilo, todo va a pasar. Puta. Solo encamínate, respira, lo vas a lograr. Chucho hubiera sido tan feliz. Por eso creo que me encanta dar este mensaje. Sí. Me encanta dar este mensaje. Bueno, no tuve ese renzo. Me convertí en ese renzo. Y por eso amo la cátedra. Por eso amo. Me transformo en las cámaras. Se apaga esta cámara y me vuelvo un idiota, ¿no? Porque así soy, por naturaleza. 
<risa> pero, pero por eso siento que la vida me dio esta oportunidad de cambiar a la gente, de influir en la gente con el ejemplo. Pero también creo, Jorge, que si Dios no me hubiera hecho vivir todo esto, no, no hubiera tenido un mensaje para dar. Entonces creo que tenía que vivirlo. Creo que Dios me tenía preparado esto. Creo que cuando yo escogí esta vida dije, la única forma para impactar de la forma correcta y darle esperanza a la gente es teniendo que vivir esto. Entonces me tengo que ir por ahí. Y me vine por ese camino, el más complicado. Y estoy convencido, Jorge, yo te lo dije un día así, a ti te pasa lo mismo. Tú escogiste ese camino. Porque si no hubieras escogido ese camino, tú no impactarías en tanta gente. Tú escogiste el camino. ¿Qué es tanto lo que te digo, pero así es. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? A mí me parece una estupidez que sale de toda lógica, pero cabalmente por salir de toda lógica es una estupidez maravillosa. Ojalá toda la gente tuviera esa capacidad para decir, ¿sabes qué? Puta, salte de lo lógico. ¿Por qué tengo que dar clases estructuradas con sílabos? ¿Por qué tengo que dar la... Puta, el podcast tiene que ser una hora, hijo de puta. No puede ser de 48, no puede ser de una hora 15. ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que ser estructura? Entonces, ese rompimiento de esquemas del 1 más 1 es igual a 3, a más de que es un concepto sinergético, y coincido con, contigo, es un concepto que te lleva a entender de que va más allá la respuesta de lo que tú buscas. La gente busca respuestas. Y se, da, y, se, y se da la respuesta que quiere escuchar. Y si te vas a dar una respuesta que quieres escuchar, date una respuesta estúpida de una vez. ¿Me entiendes? O sea, sí. entonces, ¿cuánto quieres ganar? Mil. Esa es la respuesta que quieres escucharte. Entonces, date una de dos mil de una vez. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Lúchala por los dos mil. Lúchala por los tres mil. Puta, tengo problemas con mi familia y soy una mierda de hombre. Bueno, Dote una respuesta lógica. En esa misma familia que eres una desgracia y aunque te demores, te demores dos, tres años, sí puedes tener una respuesta maravillosa. Esa es las respuestas ilógicas. La respuesta ilógica es esto ya no tiene componente, esto ya no sirve, yo soy una desgracia, ya mi mujer es una cosa así, yo soy así, tada. La respuesta ilógica es esto es salvable y vamos a luchar y vamos a pelear. Esa es la respuesta ilógica. El uno más tres, el uno más uno igual a tres es una respuesta ilógica que genera mucha esperanza al mundo. Por eso amo esos conceptos. Renzo, si pudiésemos poner todos los medios de comunicación, con traductor incluido, redes sociales, televisión, todo, y te dicen, el mundo te pone atención un minuto, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? Que no pierdas la fe. Que hay esperanza para todos. Y que si no es tu momento de fe y esperanza... Piensa en quién puedes aportar para entregarle fe y esperanza. Puede ser que no sea tu momento como padre, pero sí sea el momento de que tú puedas hacer algo por ese niño para que cambien las cosas. Tal vez no fue el momento para mi madre, Jorge, pero ella decidió cogernos de las manos y sacarnos de esa ciudad. Y entonces ella trabajó en el momento para nosotros y nos entregó esperanza y nos entregó fe. Si no es para ti el momento, será para alguien, pero ayúdale, sírvele a otra persona. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. ¿Crees en Dios? Tremendamente. Dejando a Dios de lado, pregunta egoísta. ¿Quién es la persona que más ha influido en el éxito y en la realización de Renzo? 
que ha empujado a ser lo que soy, mi padre. Pero no porque él me ha empujado para, sino porque yo le he querido demostrar que soy capaz. Y entonces, si te das cuenta, mi padre hizo algo bueno por mí. Y le amo, ojo. Yo le amo. Pero yo siempre luché por, por, por demostrarle que yo podía ser alguien. Demostrar. Siempre estuve ahí. Aprobación, 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 aprobación. Pero bueno, gracias a esa aprobación, esa búsqueda permanente de aprobación, estoy ahora donde estoy. Mi padre, sí. Eso te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición. Coincido contigo en esa parte. Me, me, me choqué con el tema del padre porque yo tengo la teoría de que todo lo malo lo pasas para bien ¿no? o que todo pasa por algo y todo pasa para bien. Para las personas que quieran saber más de ti, que quieran buscarte, de, de tu instituto, de tu persona, proximidad, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Como Renzo Aguirre. Renzo con Z Aguirre. Y ahí... No me va mal en el buscador. Me pones ahí y vas a encontrarte. Eso. Sí, en todas las redes. Sígame, sí. sígame. Nosotros salimos de mi país y buscamos nuevos horizontes para poder eh, llegar con este mensaje a, a muchas más personas. Y ojalá podamos, a través de mi influencia, entregar este mensaje de esperanza y de fe a la gente y a los emprendedores sobre todo. Pues nos vemos en el siguiente episodio, Sinergéticos. Pero antes de esto, quiero preguntarte una última cosa. ¿Qué significa para Renzo ser ecuatoriano? O sea, nosotros somos unos putas, Buenas gentes. Somos puta. Buenas personas. Lo que pasa es que nos falta creer en nosotros y comer ecuatoriano. El problema del ecuatoriano es que no come ecuatoriano. Por eso tuve que salir del país. Salí del país, Jorge. Y me empezaron a contratar nuevamente en el Ecuador y a pagarme lo que me merezco. Pero mientras vivía en el país, no me pagaban lo que me merecía. Pese que me va muy bien, muy bien en mis negocios, increíblemente bien. Te puedo contar una anécdota sí. rapidita, no voy a dar marcas. Un día me llamó el banco más importante de mi país. Aló, Renzo, ¿cómo estás? Mira, nos gusta todo el mensaje que tú mandas y nos gustaría que les des el mensaje a, a nuestra comunidad. Sí, claro, dale. Mil dólares te cuesta nada. O sea, puta, no me jodas. Yo decía eso. Mil dólares. ¿Por qué tan caro? ¿Cómo por qué tan caro? Bueno, ¿y cuánto aspirabas que te cobre? Alumna mía. Sí. Por ella, porque le habían conocido. Como son dos horas, Renzo, y más o menos se paga 80 dólares la hora de cátedra. No, 150 dólares. No es clases lo que les voy a dar. Es una conferencia. Puta. Es inspiración, lo tengo que preparar. Sí. No, Renzo, qué pena. Bueno, hasta luego. Así fue. Y ahí yo me quedé con eso. Y decía, hijo puta, no puedo creer que no me reconozcan. Que, o sea, lo que valemos como ecuatorianos. Ecuador. Tú le viste a mí ya Ludeña. Puta, hay mucho talento en Ecuador. Pero no te imaginas el talento que hay en Ecuador. Sí. No te imaginas. En serio te lo digo. Y no. Y un día dije, mi amor, puta, nos va hermoso, nos va increíble, tenemos lo que queremos, tenemos todo, 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 todo lo que te imaginas teníamos en el país. Y con mi esposa, mi amor, salgamos de aquí porque si no, no vamos a crecer. Y nos fuimos del país. ¿Sabes qué pasó? Que salido del país. Renzo, ¿cómo estás? Sé que ahora vives en la Florida. Sí, mándanos presupuesto. Ahí les va, 2.500. Contratado. ¡Ay, hey, puta! Parece que les cobré muy barato. Porque sí. ya me contrataron. Ya me contrataron. Sí. Y ya voy, estoy empezando a dar charlas en Ecuador. Entonces te das cuenta. Yo creo que el ecuatoriano le falta creer en el ecuatoriano. Le sí. falta creérsela. El ecuatoriano es trabajador, saso, es puto, 
súper inteligente. Es un hijo de puta. Nos falta creérnosla. Ahora, yo no he dejado de... Yo sigo creyendo en Ecuador. Mis inversiones están ahí, mis negocios están ahí, mis, todo está ahí. Yo lo único que hice es cambiarme de residencia, sí. eh, incomodarme, salir de mi zona de confort para crecer más. Y mira, gracias a eso te conocí a ti. Le conocí a Nayo, le conocí a Luis, le conocí ayer a Jorge, bueno, en estos días a Jorge. Sí. Todos se han portado amables. El ecosistema me ha cambiado, me invitaste a este podcast. ¿Valió la pena salir? Vale la pena, dice. Incomódense, Miguel. incomódense, salgan de la zona de confort. Es la única forma de, de crecer. Solo incomodándote vas a crecer. Pues síganse incomodando y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden que compartir es bueno y mándenselo a alguien más. Saludos. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.